2: Bonjour à tous et bienvenue dans l'impertinente, l'émission de l'UEJF sur RCG 94.8 que vous pourrez ensuite retrouver évidemment en podcast sur l'application et même sur Spotify. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle saison de l'impertinente et oui, nous avons été reconduits. Que vous soyez avec nous pour l'interview intello, le nouveau son israélien du moment parce que vous êtes l'un des nombreux cousins de Noam Meghira. Restez, <rire> ramenez vos potes, vos crushs, vos voisins et profitons ensemble de ce savoureux moment de détente et de réflexion collective, un mix en somme entre le nouvel espace Bien-être des galeries. Recalmez-vous en studio, pas besoin de vous mettre les chaussettes à l'air. Et une bibliothèque stylée avec des poufs géants et une fontaine de limonana. Et pour exister aujourd'hui, on a besoin de vous. Et oui, nous aussi. Promis, pas de campagne de dons. Après, si vraiment l'envie vous démange, on peut s'arranger en kemia. Petite préférence pour les faibles documents et artichaud à Larissa. Mais trêve de digression, car la réalité est difficile, la concurrence est rude, le cheveu de Johnson est toujours aussi peu soyeux. Et oui, les funérailles de la reine se déroulent au moment même où j'énonce ces quelques mots. À tous les amoureux de la couronne, des corgis et des total look pastel, pensez à vous. Les lâches vacillent, mais le danger est souvent surmonté par ceux qui osent noblement, avait lancé Elisabeth II. Et cette saison, avec toute la belle équipe de l'impertinente, nous lui rendons hommage. Nous continuerons à oser questionner et piquer. Au sommaire, ce midi, nous recevrons dans un instant Alexander Kerry, journaliste en Ukraine pour le Kiev Independent. Puis Sarah Wakil vice-présidente de l'UEJF, vous montrera notamment, vous mettra l'eau à la bouche pour les universités d'automne. Noam Meghira prendra alors le micro s'il arrive un jour pour partager ses recommandations pop culture <rire> du moment. Je lui ai dit qu'il pouvait arriver tard retard. Et on <rire> retrouvera ensuite Nathaniel Twensolal qui nous dira comment lutter contre le gaspillage alimentaire. Je Et on finira, évidemment, cette émission avec l'édito du président de l'UEJF Samuel Le Joyeux, c'est parti pour une heure. Et on retrouve tout de suite Alexander Kerry. Bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste en Ukraine depuis plus de six ans et vous travaillez pour le Kiev Independent, journal ukrainien en langue anglaise, un devoir d'informer, de transmettre ce qui se passe du côté ukrainien, du côté des victimes, qui a pris une dimension d'auto plus importante évidemment depuis le début de l'agression russe le 24 février dernier. Vous en parlez d'ailleurs dans votre carnet de bord de la résistance ukrainienne, paru cet été aux éditions du Nouveau Monde. Nous allons aujourd'hui faire un point de ce qui se passe sur le terrain, sur le sol ukrainien après plusieurs mois de guerre. Pour commencer, le mot qui revient le plus en ce moment, quand on entend parler d'Ukraine, en tout cas dans les médias français, c'est le tournant, celui d'une reprise de terrain par les forces ukrainiennes. Très concrètement aujourd'hui, qu'en est-il Est-ce que vous êtes en accord avec ça et quels sont les éléments qui l'attestent
3: alors, concrètement, je suis, je suis en accord avec ça dans le sens où, euh, effectivement, depuis, euh, bien, depuis deux semaines, notamment au nord-est de, euh, de l'Ukraine, toute la région de Kharkiv a été libérée. Euh, et surtout, depuis hier, finalement, les troupes ukrainiennes ont finalement passé la, la rivière Oskil. Alors, je sais que euh, tous les auditeurs ne sont pas nécessairement au courant de la, des détails de la géographie ukrainienne, mais là où c'est important, c'est simplement que de rivière généralement, c'est un cycle très compliqué à passer. Euh, dans des offensives militaires. Et le fait que les Ukrainiens aient finalement sécurisé la zone, arrivent à sécuriser la zone autour de la rivière Oskil, euh, c'est plutôt bon signe pour les Ukrainiens. Voilà. Euh, sinon, l'offensive dans le sud continue. Donc, on, alors, pour le nord-est, il, il y a plus de 8000 euh, km qui ont été libérés. Pour le sud, dans la région de Kherson, on parle de 500 km qui sont libérés. Il faut aussi prendre conscience que le sud. Alors, beaucoup de euh, beaucoup d'observateurs, beaucoup d'experts militaires ont dit effectivement le sud c'était une feinte pour arriver à faire une offensive dans le nord-est. Ce n'est pas vrai dans le sens où l'offensive continue dans le sud euh, et c'est beaucoup plus dur en fait pour les forces armées ukrainiennes euh, parce que le plus gros des troupes russes en fait se trouve autour de Kherson et cherche à défendre Kherson.
2: Et est-ce qu'aujourd'hui quotidiennement des civils ukrainiens sont encore ciblés par la Russie
3: Quotidiennement, oui, euh, parce que c'est la réponse euh, presque automatique de la Russie dans ces cas-là, puisque à chaque fois qu'une défaite militaire a lieu, ils se vengent sur les civils. Alors, je pense qu'on en parlera sans doute, sans doute après, notamment au niveau des crimes de guerre, euh, mais s'il s'agit effectivement de bombardement c'est l'arme préférée des Russes depuis, ben, j'ai envie de revenir même depuis les guerres en Tchétchénie. Euh, C'est-à-dire que la, la technique russe, la tactique russe militaire, c'est de raser les villes, après d'envoyer l'infanterie euh, pour, euh, entre guillemets, je déteste ce mot, mais entre guillemets, nettoyer euh, euh, les, les, les forces armées qui sont, qui sont là et puis commettre euh, des, des, des crimes de guerre euh, en masse. Donc c'est une technique qui a été éprouvée par la Russie, euh, je dirais, depuis effectivement, et depuis le, on parle, le régime de, de Poutine, depuis euh, les guerres en Tchétchénie dans les années 90, et qui, a, qui après ont été répétées à Alep, qui ont été répétées euh, bon, à Grozny, à Alep, etc. À donc ce qu'on a pu voir à Mariupol notamment, ce qu'on peut voir, ce qu a, même ce qu'on a pu voir à Isum, euh et ce qu'on peut voir même aujourd'hui à Kharkiv, c'est simplement, euh, encore une fois, une espèce de euh, pas de répétition générale, mais, mais, mais d'application des techniques de guerre qui ont été appliquées par Poutine depuis, euh, depuis les années 90.
2: Évidemment, les, les images qui nous choquent énormément depuis plusieurs jours, c'est celle d'Izium. Euh, pour rappel, les autorités ukrainiennes ont fait état vendredi de 450 corps de civils portant des traces de morts violentes et de torture qui ont été enterrés dans un bois. Euh, le chargé des droits humains ukrainiens a évoqué probablement plus de 1000 citoyens ukrainiens torturés et tués dans les territoires libérés. Euh, quelles sont vos dernières informations sur ce drame, à la fois sur l'identification où en est-on, et euh, quelles suites seront euh, données à, à tout ça
3: alors les dernières informations qu'on a, c'est que en effet sur ces alors exactement il y aurait 40, 445 euh, corps qui auraient été exhumés jusqu'ici, euh, qui ont été exhumés pardon jusqu'ici euh, sur ces corps dans une, une, une fosse commune avec une fausse commune avec 17 soldats ukrainiens euh, et le reste sont des, des, des tombes séparées donc des tombes creusées euh, euh, assez assez peu profondes mais ce sont des tombes séparées où, effectivement, il y a des familles qui sont, qui sont enterrées là. Euh, on a retrouvé notamment, alors pas nécessairement pour les familles, parce qu'il euh, s'avérerait que les familles qui ont été retrouvées sont en fait des victimes de bombardements euh, qui auraient été euh, enterrées là, mais, euh, en effet, euh, on trouve, en tout cas, les, les, les médecins qui sont sur place, les, 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 les enquêteurs voilà, qui sont sur place, pardon, euh, ont trouvé des, des traces de, de torture dans le sens où, euh, euh, eh bien, quand un cadavre est retrouvé avec euh, une corde autour du cou ou, ou les mains liées derrière le dos, euh, bien, ça indique forcément une, voilà, torture, ça indique forcément une, une mort qui n'est pas due, effectivement, bombardement et ce genre de choses. Maintenant, ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps pourquoi? Parce que euh, la plupart des tons n'étaient pas marqués. Euh, c'est un détail un peu macabre, mais, euh, mais souvent dans ces cas-là, ce qu'ils font, ce que les russes font, c'est qu'ils mettent juste un numéro. Euh, par contre, ce qui est inquiétant, c'est qu'effectivement, quand les numéros atteignent 3000 ou euh, 4000, quelque chose comme ça, on peut, on peut se demander ce qui s'est passé pour les 4 avant. Euh, donc, la question dorénavant, et ce qui va être très très complexe, c'est qu'elle va être effectivement d'identifier euh, les corps. Euh, il y a beaucoup euh, qui sont tous les deux Et c'est un travail de longue haleine qui commence.
2: Aujourd'hui, ça fait quand même plusieurs mois qu'il y a un soutien international qui se poursuit, notamment de l'Europe et des États-Unis. La Maison-Blanche a validé encore jusqu'à 600 millions de dollars d'assistance il y a quelques jours. Comment ça a pu se traduire durant ces dernières semaines et aujourd'hui, quels sont les besoins des Ukrainiens, notamment pour peut-être progresser plus vite dans leur contre-offensive ou peut-être des besoins civils qui sont plus importants
3: alors, ce qu'il faut comprendre, quand, quand, quand la Maison-Blanche dit on débloque cet argent, il faut comprendre que l'argent ne va pas directement en Ukraine. Euh, souvent, en fait, ce qui se passe, c'est que euh, les États-Unis débloquent une certaine somme d'argent qui est l'équivalent, en fait, des armes qu'ils vont remplacer dans les pays alliés de l'OTAN. Euh, et, et, en fait, les pays alliés de l'OTAN renvoient ou renvoient, renvoient, renvoient des euh, des armes qui, ont, qui souvent ont été fabriquées dans, dans, dans l'ex-Union soviétique euh, à l'Ukraine, pour que l'Ukraine, justement, euh, puisse se battre contre la Russie. Et après, les États-Unis remplacent en fait le stock. Que, voilà Donc, c'est là où je veux en venir, c'est que ça prend un peu de temps, ça prend toujours un peu de temps, euh, à part effectivement quand la France envoie les canons César ou des, des choses qui sont très spécifiques. Euh, et et c'est d'ailleurs aussi euh, le grand débat avec l'Allemagne, euh, qui a été à qui on a reproché euh, longtemps, et on continue de reprocher euh, notamment à Scholz, euh, le chancelier allemand, euh, vient de, de ralentir cette, cette livraison d'armes. Ce qu'il faut euh, ce qu'il faut comprendre euh, ici, c'est que l'argumentaire allemand, c'est que euh, l'Ouest n'a pas envoyé d'armes fabriquées à l'Ouest. Alors c'est un argument un peu fallacieux, dans le sens où euh, aujourd'hui, oui, les pays d'Europe centrale, les pays d'Europe de l'Est et les pays baltes, pour envoyer euh, un arsenal qui date de l'époque soviétique. Euh, mais c'est un argument fallacieux de la part de, de l'Allemagne, la de la, de dans le sens où euh, ce n'est pas, pas parce que personne ne le fait qu'il ne faut pas le faire. Voilà, ce n'est pas parce que ça n'a pas commencé qu'il ne faut pas le faire. Et c'est aussi un argument fallacieux, parce que euh, et bien le, le, les états unis ont déjà commencé à envoyer des M113 qui ont été fabriqués dans les années 80, euh, qui sont des, 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 des véhicules d'infanterie. Euh, donc, ces envois-là, ils sont déjà en route. Finalement, C'est un argument. Inspiratif. Là où je vais en venir, euh, et en fait, mon point le plus important, c'est que ça prend effectivement du temps et le problème... Euh, Aujourd'hui, c'est que l'Ukraine a besoin de ses armes plus vite. Plus vite, pourquoi Parce que l'hiver va arriver, parce que la contre-offensive va sans doute se ralentir à cause des conditions hivernales qui sont très rudes en Ukraine, comme en d'ailleurs, hein, c'est le même type d'hiver. De, de euh, et, et pour, euh, comment dire, pour que ça marche plus vite, pour que cette offensive marche plus vite, il faut plus d'armes plus rapidement. Mais c'est, finalement, c'est l'argumentaire que l'Ukraine a eu depuis le début et, et, et qui, démonte un peu aussi l'argumentaire que vous parfois entendre sur les réseaux sociaux en France, à savoir, euh, envoyer des armes à l'Ukraine, c'est prolonger la guerre. Non. Les Ukrainiens, ça fait huit ans qu'ils se battent, euh, parce que c'est une invasion, mais la, la guerre a commencé il y a huit ans. Euh, ça fait huit ans qu'ils se battent, ils savent très bien servir de ces armes, ces entraînements-là, même avec des instructeurs de l'OTAN, ils ont commencé il y a huit ans. Euh, donc, c'est entre guillemets, ils savent faire, faire le boulot, si je peux me permettre cette expression un peu triviale. Donc, non, envoyer des armes à l'Ukraine aujourd'hui, ce n'est pas prolonger la guerre, justement. C'est l'arrêter plus vite.
2: Pour le chef de cabinet de Volodymyr Zelensky, euh, négocier avec la Russie ne mènera à rien. Le mal ne peut être guéri que par la destruction. Nous sommes capables de détruire le mal, affirme-t-il. Est-ce que c'est un avis euh, partagé aujourd'hui dans la société civile ukrainienne où il y a un côté euh, peut-être aller à la négociation pour mettre
3: fin au plus vite à ces atrocités Non, non non. <rire> non, non. Parce que euh, euh, aller à la négociation, ça veut dire laisser des territoires à la Russie. Laisser des territoires à la Russie, euh, ça veut dire les x 100. Ça veut dire Mariupol, où il y a la fourchette large de morts. Mariupol, on parle de 100 000, 100 000 personnes. Euh, une ville qui était une des plus grandes villes du, du, du sud-est de l'Ukraine. Euh, C'est laisser, euh, même ce qu'on voit sur Izium, qui n'était pas une, une ville énorme. 1000 morts, 445 45, 45, 45, euh, euh, cadavres retrouvés dans une euh, dans une fosse commune. C'est négocier avec la Russie, c'est ça. Et l'Ukraine et, et aujourd'hui ne peut pas se permettre de laisser des territoires à la Russie parce que ça veut dire laisser ses citoyens euh, à la merci euh, des soldats russes, à la merci euh, des atrocités russes. Et ça, c'est absolument inacceptable. Donc, quand il parle du mal... Euh, je vais, vais peut-être citer euh, euh, pour le coup euh, euh, Anna Arendt, dans le sens que, où effectivement il y a une espèce de banalité du mal qui, 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 qui se déroule aujourd'hui en aujourd Ukraine. C'était un peu euh, non, mais bon, finalement il y a un effet d'entraînement, ce genre de choses. Le problème qui va se poser derrière, euh, eh bien, ce sera. Ce sera là, je sais peut-être une, une question à ce niveau-là, mais ça va être effectivement à terme de juger, de juger les responsables, tous les responsables, hein de toute la chaîne de commandement, et les soldats aussi. Euh, mais négocier, ça veut aussi dire euh, laisser les enfants, des petits, pour le coup, c'est un, un mot un peu, un peu fort, mais euh, euh, comment dire, envoyer euh, à, à l'est de, de la Russie et adopter de force par des, par des Russes, parce que c'est ça ce qui se passe aujourd'hui. On a vu euh, notamment des vidéos d'enfants de, euh, ukrainiens qui sont mis dans des avions, qui sont envoyés à Vladivostok, dans un endroit comme ça, au Kemchatka, C'est absolument abominable. Euh, et c'est absolument inacceptable aujourd'hui pour les Ukrainiens. Et En fait, Podolia, quest -ce que c'est C'est Podolia qui a, qui a dit ça, euh, reflète assez bien l'état d'esprit ici. Aujourd'hui, les, les Ukrainiens ne veulent pas la paix, ils veulent la justice. Non. Sur des territoires qui sont les leurs.
2: Est-ce qu'aujourd'hui les Ukrainiens fuient encore en masse leur pays ou est-ce qu'au contraire vous voyez des habitants commencer à revenir au vu de la dynamique de reprise
3: Non, il bah, y, y a un retour. Hein. Même euh, enfin, quand c'était en juin que je suis euh, passé deux, deux semaines en euh, France justement pour la promotion du, du, du livre, euh, et même quand on, je me suis rendu compte que quand on rentrait, les trains étaient bondés, vraiment, dans le sens euh, Pologne-Ukraine. Donc, non, non, il y a, y a un vrai retour. Même euh, là, je suis, euh, je suis à Kiev, euh, la vie a repris son cours. Euh, je dire presque comme avant. On a toujours les sirènes euh, qui nous réveillent la nuit. On a toujours euh, un couvre-feu. Donc c'est un vernis de normalité. Mais, euh, mais dans, les, dans les villes qui sont face aux occupations russes, effectivement, les, les gens reviennent. Les gens reviennent. L'économie reprend timidement, mais elle reprend. Donc euh, oui, non, c'est il y a un vrai retour pour le coup de, de, de gens
2: Et pour finir, est-ce que vous envisagez qu'il puisse y avoir une paix durable euh, tant que Vladimir Poutine est toujours au pouvoir, vu qu'en réalité, les, les dernières années avant cette grande offensive n'étaient quand même pas très, euh, très sereines non plus pour l'Ukraine
3: Le problème, ce n'est pas seulement Poutine, c'est le régime. Euh, je, je crois sincèrement qu'une euh, victoire ukrainienne pourrait amener à une défédéralisation de la Russie, dans le sens où euh, ça montrerait effectivement euh, eh bien, que Poutine n'est pas tout puissant. On le voit déjà d'ailleurs, enfin, on le voit déjà même au sommet récemment à Samarkand, euh, où, euh, où, euh, où il a dû attendre des, des leaders d'Asie de, centrale qui ne sont pas extrêmement importants, en fait pas aussi importants je veux dire, que la Russie au niveau international. C'est euh, un signe. C'est un signe que sa puissance, en tout cas, que son image commence à vaciller. Donc, on voit Ramzan Kadyrov, euh, le sbire de, de Poutine, qui, qui dit « De toute façon, il va falloir que je parle, que je, que je parle au, au Kremlin. » Avec une espèce d'insolence, finalement. Euh, je crois sincèrement que ça peut amener, ça peut amener à ça. Et, et, et finalement, on assistera, je crois, à la mort d'un empire. Voilà. Pour moi, la, la guerre en Ukraine, ce qui, ce qui se passe aujourd'hui, c'est une guerre coloniale. Euh, de la part de la Russie envers l'Ukraine. Si l'Ukraine loue que la Russie n'est pas toute puissante, euh, l'empire russe, en tout cas le, le, les rêves d'empire de Poutine, commencera à s'effondrer. En revanche, le problème c'est que euh, même si Poutine disparaît, le régime ne disparaîtra pas. L'état d'esprit impérialiste et impérial de la Russie plutôt, ne disparaîtra pas. Et même si par exemple quelqu'un comme Navalny est élu, il faut, il faut lire ce que Navalny a écrit sur l'Ukraine. Euh, il y a, y a une phrase en Ukraine qui, qui tourne beaucoup, c'est euh, la libéralité des Russes s'arrête aux frontières de l'Ukraine, dans le sens où même les bons Russes, entre guillemets, ou des Russes libéraux, sont tous d'accord sur le fait qu'il faut continuer à garder la Crimée, que de toute façon c'est l'Ukraine, c'est pas tellement un pays. Donc euh, c est, c est, il, faut, il faut arriver que la Russie finalement déconstruise ce schéma-là, déconstruise ce schéma impérial. Euh, ça prendra du temps. Ça prendra du temps. Et, et quand Podoliak justement parle de la destruction, le problème c'est que la Russie ne comprend que le rapport de force. Depuis depuis, depuis sa fondation, elle n'a compris que le rapport de force. Elle s'est fondée quand même. Il ne faut quand même pas oublier que le, le, le duché de Moscou de, de euh, s'est fondé euh, avec l'aide euh, des hordes mongoles qui, euh, qui, qui est pillé et détruit toutes tous les principautés slaves autour. Il, il vend le terrible, il porte son nom pas pour, 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 pour rien. Enfin, euh, et c'est là, là où je veux en venir, c'est que c'est quelque chose qui est extrêmement enraciné dans, dans la culture russe cette espèce de virilisme, extrêmement toxique. Euh, voilà. Donc, en fait, là, je veux en venir, c'est qu'il y aura un vrai travail de déconstruction à faire. Et le problème, ce n'est pas seulement Poutine. Le problème, c'est euh, le régime qui l'a amené là. Je parle de virilisme aussi. Euh, parce qu'effectivement, il y a quelque chose, quand on voit même Poutine s'exprimer, quand on le voit affaler, une espèce de, euh, de, de, de pseudo-bosse euh, entre, entre KGB et boss de la mafia russe, c'est assez, assez absurde quand on le voit, il tient très mal. Euh, mais là où je veux en dire, c'est qu'il y a toujours ce côté-là, il y a toujours ce côté qui est très, 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 euh, très enraciné dans cette culture russe, et ça prendra une génération, deux générations à déconstruire. Donc, effectivement... Euh, après une victoire potentielle de l'Ukraine il faudra effectivement déconstruire je crois euh, la Russie en tout cas les rêves d'empire et faire comprendre à la Russie c'est en fait finalement, un pays comme les autres
2: merci beaucoup d'avoir été avec nous Alexander Kerry. Je, je, je rappelle aussi. vous êtes journaliste au Kiev Independent merci à vous
3: merci merci à vous
4: Les mains, on brûle avec les yeux, chez nous beaucoup c'est bien, trop c'est mieux,
1: des cœurs pudiques, des corps outrageux,
4: fragiles mais joyeux, je ne te connais qu'à travers leur souvenir.
2: avec Sarah Waqil, vice-présidente de l'UEJF. Bonjour Sarah. Bonjour Elsa. Qui n'était pas revenue dans, dans ce studio depuis déjà quelques mois. Merci d'être avec nous. Il me semble que la rentrée est déjà bien enclenchée euh, avec son lot de complications et de renouveau et que vous préparez aussi de beaux projets pour permettre aux étudiants de se retrouver.
5: Bonjour Elsa, bonjour à tous. Effectivement, la dernière fois que je suis venue derrière ce micro, je vous parlais du congrès national de l'UEJF pendant lequel nous avons été élus au Bureau exécutif national. Eh bien, dix mois après, me voilà de retour pour vous parler d'un tas de projets Projet palpitant. Alors déjà, merci beaucoup pour l'accueil.
2: Alors raconte-nous comment se passe la rentrée pour les étudiants et pour l'UEJF. Je sais que chaque année, euh, la rentrée signifie autant renouvellement de section que problème d'absence pour les fêtes de début d'année. Comment rassembler aujourd'hui aussi euh, les étudiants et les aider à vivre leur scolarité pleinement tu
5: l'as dit, la rentrée a été mouvementée. Les pré-rentrées ont été l'opportunité de rencontrer de nouvelles personnes à Paris 1, à l'université de Paris-Cité, à l'UPEC et bientôt à Assas, demain et mercredi. Chaque section se mobilise, se renouvelle et ont besoin de nouveaux militants bien déterminés pour faire autant la fête que des actions censées. Si ça parle à quelqu'un qui nous écoute, il peut nous envoyer un message, un appel, un mail et même un pigeon voyageur. On tâchera de le rattraper et y répondre. Tu parlais aussi du, du problème des absences pendant les fêtes. En ce qui concerne Rosh Hashanah et Yom Kippur, il existe une circulaire qui a été édictée dans laquelle trois fêtes juives sont reconnues et inscrites dans le calendrier, dont les deux fêtes citées. La laïcité ne peut pas empêcher un étudiant juif de faire ces fêtes-là. Pour Soukhot, malheureusement, c'est un petit peu plus compliqué et le travail n'est pas encore terminé pour vous permettre de vous absenter sans trop de soucis. En tout cas, déjà pour Rochachana et Kipour, si vous rencontrez des soucis, n'hésitez pas à remplir le formulaire qui est en bureau Instagram « uejf-du-bas officiel et on vous contactera. Ok, sinon à part ça, on se retrouve quand pour de vrai Bon, bon, tu as raison Elsa, assez parlé sérieux. Moi, je ne sais pas toi, mais j'ai très envie de faire la fête et retrouver un tas de personnes. Alors mercredi soir, le 21 septembre, on fait la fête. Retrouvez-nous sur la péniche de Paris à 22h dans le 5e arrondissement et
2: prenez votre prévente toujours en bio Insta. Autre sujet brûlant de la rentrée, nous savons que sur les réseaux sociaux, sur les campus universitaires ou même entre amis parfois, il est difficile d'être juif en France ou en tout cas très challengeant puisque nous devons souvent répondre à un certain nombre de commentaires plus ou moins déplacés sur notre identité. Comment y faire face et est-ce qu'il y a des actions concrètes en vue Totalement. Aujourd'hui, chaque campus, chaque école a ses difficultés et ses défis. Que ce soit à
5: Sciences Po, où la lutte contre l'antisionisme est quotidienne, à Assas, où la lutte contre l'extrême droite est souvent la plus forte, ou encore à l'Institut catholique de Paris, où il faut se battre pour être reconnu comme une association pleine et entière, oui, elle existe, les étudiants juifs ne manquent pas de, de, de raisons de se mobiliser et d'en apprendre un peu plus sur quoi répondre et comment. C'est pourquoi le programme de formation a été créé. Après des universités d'été en Israël au programme incroyable, nous poursuivons par nos fameuses universités d'automne du 30 septembre au 2 octobre en région parisienne, pendant lesquelles les étudiants pourront aussi et surtout rencontrer leurs amis de l'été, retrouver de nouvelles personnes et qui sait, des affinités naîtront peut-être.
2: Alors sinon, donne-nous des insights,
5: les auditeurs veulent savoir. Un insight de fameux journalistes seront de la partie, et puis surtout, surtout, les repas seront réalisés par le boss des boss Charlie Moyal.
2: Le reste, je vous laisse le découvrir pendant le week-end. Quel teasing, et sinon, où est-ce qu'on peut s'inscrire Toujours au même endroit, le lien en bio de l'Insta. Merci beaucoup Sarah, je crois qu'on a fait le plein des actus de l'UEJF. Noam, bonjour
1: c'est Bonjour. Oui, Noam, c'est toi.
2: Alors, un qui n'a pas changé pendant l'été, évidemment, c'est Noah Meguira qui, pour bien commencer l'année, m'a envoyé son papier à 12h50. On note l'effort. Aujourd'hui, tu nous parles montre, crypto-monnaie, influence et pêche. On part sur un méli-mélo, visiblement. Voilà,
6: Je n'étais pas prêt. Bonsoir Elsa, bonsoir les reilles. Quelle joie d'enfin vous retrouver en ce lundi 19 septembre. Il y en a qui ont prolongé les vacances, visiblement. Une rentrée le 19 septembre, Sartek, La dernière fois que j'ai vu ça, c'était à la fac. Bon, ça laisse pas l'occasion d'exposer son bronzage, mais ça permet de se reposer. Je disais donc, j'étais ce matin en train de regarder les funérailles de la reine, non pas par choix, parce qu'honnêtement, je ne comprends pas le d'elle. j'ai énormément de respect pour la reine et Elisabeth de Zirrona Livraha, mais savoir quel prince, quel duc, quel archiduc est présent, ou encore pourquoi il porte un uniforme ou pas, pourquoi il porte un costume de ville, j'en ai un peu rien à faire. Bon, on apprend quelques infos croustillantes. Apparemment, ça fait 15 ans que la reine prépare le protocole de cette journée. Et là, on a vécu aujourd'hui, il y a quelques heures, euh, selon une experte BFM TV, donc apprendre avec des pincettes, on assiste à peu, à peu de choses près à une cérémonie comme la reine l'aurait souhaité. Qui s'en fout Moi. Moi aussi. <rire> tout. Bref. Il y a Bref, il n'y a que ça à la télé depuis 6h du matin et je en train de devant la télé. Donc, intro trop, trop longue, on est tipart pour les bails de la rentrée.
2: Noam, um, bail Mais pourquoi donc l'utilisation de ce jargon immobilier ici
6: Bien entendu, Elsa, oui. le mot bail de nos jours, utilisé par les jeunes comme mot ah ouais. substitution permettant de désigner une chose sans je la nommer. On dira, c'est ce quoi, quoi le bail Le mot en arabe, c'est fini. <rire> <rire> on dira, c'est quoi le bail afin d'interpeller son interlocuteur, l'interjecter, n'est-ce pas, non, à tout propos d'un sujet de votre échange. Rechute obsèque de la reine, désolé, je reprends mon accent normal. On peut utiliser aussi, pour désigner une relation amoureuse avec une fille ou un garçon, for example, Michel, il a un bail avec Gertrude, voilà, voilà.
2: Merci Noam pour ces lumières, oui, tu peux donc poursuivre à présent. Bon hein.
6: cheval. <rire> <rire> euh, attendez, écoutez, moi je fais le jargon jeune, je fais le bail des beaux, euh, écoute, hein, c'est bon. Hein, euh, d'accord j'ai pas fait que des mots en arabe, fait des mots <rire> en anglais aussi... Euh... Voilà, écoute, enfin, bande, de, <rire> bande de racistes. Je disais, donc revenons au bike. Quand vient la fin de l'été, <rire> dans la plage, on rêve de Cap Canaveral, de Blanche, de Panama avec ses rats dans le Panamera.
2: Ouais, tout va bien. Tu sais, du cari, c'est pas du Bouba. Vite, une équipe médicale.
6: Mais non, t'inquiète, Elsa. Tout cela fait partie de mon plan machiavélique mm -hmm, mm -hmm. <rire> pour un lancement ouais. de génie de faire parler de Bouba sans que j'en ai à en parler. Mon Dieu. En effet, ça il n'aura échappé à personne que le feuilleton de l'été opposait Bouba à Magali Berdar. Le Duc, bizarre qu'il soit pas au funerail de l'arène celui-ci ce matin, qui gère <rire> tellement de clashs en même temps, alors que toi, tu t'arrives pas à gérer trois matchs Tinder, euh, G-Swipe, pardon, parce qu'il y a ma mère qui écoute, en même temps, <rire> s'est lancé dans une croisade contre les influenceurs et donc la plus grosse, la patronne de la plus grosse agence, Magali <rire> Bernat.
2: <rire> on t'a vu
6: Non, moi Je veux pas de problème, je veux pas elle, de problème. Elle, je veux elle pas est, est passée chez le chirurgien depuis, t'inquiète. Ouais, je veux pas de procès au cul, donc ouais. Comment c'est... <rire> Vous allez voir toutes les collections qu'elle fait au à des projets. Marc Blatta, Marc Blatta de son nom, voilà, qui est un influenceur, tout les collecteurs dans la télé-réalité décidément, a accusé Booba de porter une fausse montre Richard Mille sur un clip contre-attaque de Booba qui est parti analyser le compte de Marc Blatta et a dit « Non mais attends, euh, ce gars-là, il fait des conseils en investissement dans de la crypto, ça a l'air d'être une arnaque. » Et en effet, c'est une arnaque. Beaucoup de gens se sont fait arnaquer entre 500 et 2000 euros vu que le billet d'entrée était à 500 euros pour des jeunes influencé et Bouba a décidé de s'en prendre aux influenceurs, et à la plus grosse agence d'influence, Mag... Shona Evans, dirigée par Magali Berda. Seul problème, bah Magali n'a pas voulu se laisser faire, elle a voulu rentrer dans le clash. Quand on rentre dans un clash avec Bouba, il faut s'y attendre, soit ça finit en Orly en règlement de compte, soit ça finit en menace <rire> sur les réseaux sociaux. C'est ce qui s'est passé, donc Magali Berda et Bouba ont fait monter le ton, ensemble. Je Et... ne
2: peux pas te laisser dire ça, il y a eu du cyber-harcèlement,
6: il faut le mentionner. Venir, regarde, Ce n'était mais... pas une crise <rire> <rire> Et voilà. wow. en fait, là, Les effets d'une chronique à midi si 50 vous clé, <rire> J'allais venir, on oui. se fait couper aujourd'hui. Franchement, je sais pas, vous êtes vraiment intenables, les gens. Hein je sais pas si je vais pouvoir finir la chronique. Mais ça ouais. fait longtemps qu'on euh, tape Magali essayé. et les influenceurs, donc... <rire> donc, Booba s'en est pris à tout un système, aux influenceurs et à Magali Berda. Seul problème, la communauté de Booba et Booba lui-même roi du clash, puisqu'il est en train de gérer aussi un clash avec Caris, un clash avec Krof, <rire> un clash avec Val, un clash avec Kornel et un clash avec Magali Berda, donc, et tous les influenceurs de France. <rire> ont a décidé de menacer Magali Berda, et donc Magali et cyberharcelé comme le dit si bien Elsa, depuis quelques semaines, quelques mois, euh, par tous les rejetons de Booba, qui euh, sont très énervés, et euh, on dit voilà, Magali, elle n'est pas gentille, elle a fait fermer le compte de Booba, et Booba, voilà, avec son avocat, chroniqueur sur RCJ, Patrick qu'une <rire> mail
4: <rire> On fait...
6: Euh, <rire> on contre attaquer en procès, ça se barre en procès donc, pour la réouverture du compte de Booba, mais aussi pour faire tomber un système... Euh, qui est quand même inquiétant, c'est-à-dire le système des influenceurs et des placements de produits, puisque là, on en rigole, mmh. et euh, même s'il y, des, des y a eu des conséquences graves, il y a aussi les questions de euh, vendre, euh, les questions de vendre en dropshipping, mais aussi de faire des conseils en investissement plutôt hasardeux et plutôt douteux, pour se faire de l'argent sur le dos de jeunes, de jeunes influencés, puisque c'est des influenceurs qui les influencent, et euh, de vendre, bah, concrètement, de la merde. Donc, euh, en fait, c'est la question de tout ce business-là qui est remise en cause par Booba, donc derrière tout ce clash, et euh, tout tout ce brouillard euh, de réseaux sociaux et de clash sur clash, de réponses, de cyberharcèlement, il y a quand même un sujet profond qui est la place des influenceurs dans notre société, la place des placements de produits, et euh, comment gérer et comment réguler cette affaire. D'ailleurs, il y a eu un complément d'enquête sur cette question, que je vous invite à revoir, euh, un complément d'enquête sur les influenceurs, qui parle du système des influenceurs, et aussi Magali Berda répond de manière... Euh qui lui appartient, n'est-ce pas <rire> euh, ouais, Donc c'est-à-dire pas très. Enfin, moi bon, j'ai pas trouvé ça très convaincant, mais, mais euh, qui elle répond. Avait... C'est à cause de sa tendinite, oui, elle a pas réussi répond, à, voilà, à cause de problèmes de tendinite, qui répond aussi aux questions des euh, des des des, 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 euh, des journalistes sur ces sur les placements de produits, sur les influenceurs. Bref, on a hâte de connaître le déroulement de ce clash, si Dieu veut, sans blesser.
2: Amen. Et sinon, tes recommandations, c'est <rire> comment
6: on s'en est sorti de Boubaï Magali. Donc, alors, Elsa, le 9 septembre, l'événement s'est produit. Où je n'ai pas peur de le dire, la, le véritable événement de la rentrée, c'était là. Cobra Kai C'est la sortie de la saison 5 d'une série dont je ne suis pas sûr de vous avoir déjà parlé. Oh Mais quelle est Cobra donc, Kai. cette série. Cobra, Kai. Cobra Kai Cobra Kai Bon, alors, la saison 5 de Cobra Kai est sortie et il n'y a rien à dire, elle a été extraordinaire. Alors, de quoi ça parle, Cobra Kai euh, C'est la suite de Karate Kid. Ça parle d'école de karaté qui se dispute euh, dans la vallée. Sauf que mmh. cette fois-ci, ça oh parle oh aussi oh de... <rire> <rire> ça parle aussi de, de questions ah, plus profondes qui peuvent traverser tous les étudiants qui nous écoutent et toutes oui. les personnes qui nous écoutent, celles Bien notamment d'affronter les fantômes de son passé puisque, et ses traumatismes, puisque en fait, chaque protagoniste de, de cette série va être, va être confronté aux fantômes de son passé, c'est-à-dire bah, l'abandon de son enfant pour Johnny Lawrence, euh, le mec qui a harcelé pour Daniel Sane. Enfin, toutes ces questions-là, et aussi la question de la transmission, donc la question de la transmission, de que ce, ce qu'on veut transmettre aux jeunes, de ce qu'on veut laisser, et de comment on se réapproprie la transmission, mais aussi, puisqu'on parlait d'influenceurs, des questions d'influence, et d'influence néfaste, euh, sur une jeunesse de certains dojo de karaté. Voilà, bien sûr, ça parle de karaté, donc il y aura des combats. C'est vachement bien, euh, je vais arrêter d'en parler, parce que tout le monde se fout de ma gueule, mais je vous conseille donc vivement, sinon je vais t'envoyer Booba pour me faire remettre la saison 5. Tu pas beau, ça.
2: Pardon. Sinon, euh, ça parle de... Ben non.
6: <rire>
2: et une fois qu'on aura fini cette formidable série, euh, faut pas le bêtir les gars, euh, est-ce qu'on a d'autres choses à regarder Noam quand
6: même Vraiment, une rentrée, Parce qu'on euh... a foi, en déconseille. <rire> on patauge un peu. Euh, Qu'est-ce qu'on peut regarder On peut regarder House of Dragon, qui est le spin-off de Game of Thrones, donc un préquel qui raconte comment la maison Targaryen est arrivée au pouvoir et a pris le pouvoir sur Westeros, mais aussi est tombée. Donc c'est toutes, euh, toutes les semaines sur OCS à suivre. Euh, on peut regarder aussi la série Prequel, puisque c'est la saison des préquels, n'est-ce pas L'année des préquels. Donc la, le préquel au Seigneur des Anneaux, euh, qui est aussi euh, là, qui va raconter comment les anneaux de pouvoir ont été créés. Et comment, euh, c'est sur Amazon Prime, et comment euh, Sauron est arrivé au pouvoir bien avant le Seigneur des Anneaux. Enfin, au cinéma, je peux vous conseiller de voir Revoir Paris, qui revient sur... Euh, les, enfin, pas vraiment sur les attentats du 13 novembre, mais sur le traumatisme des victimes d'attentats, avec Virginie Efira et Benoît Magimel, qui est un film où on va suivre Virginie Efira, tenter de retrouver la mémoire euh, sur les traces de l'attentat qu'elle a, qu a vécu. Et enfin, bon, pour euh, des choses plus légères, euh, je vous recommande la chaîne YouTube de Cyril Choquet. Cyril Choquet, c'est qui C'est un pêcheur. Euh, <rire> un pêcheur de l'extrême, n'est-ce pas il aime, pêcher, il aime pêcher la truite et le requin en eau boueuse. Enfin bon, c'est un mec, franchement, moi je ne suis pas passionné par la pêche, mais euh, mmh. il est extraordinaire. Et il vit des aventures, il va aux quatre <rire> coins du monde pour aller pêcher des poissons spécifiques qu'il relâche parce qu'il ne faut pas faire de surpêche, n'est-ce pas Il faut rester écologique. <rire> <Tout à fait. rire> Donc, du coup, il va les pêcher pour les relâcher. Et en même temps, bon, parfois, il se fait poursuivre par des éléphants, parfois par des alligators. C'est assez sympa et il est vraiment très, en... très engagé. Des éléphants en... pour la pêche Ouais, et enfin mmh. je vous conseille un chanteur, un chanteur un chanteur lover ah, qui s'appelle Nassim qui fait un peu du R'n'B à l'ancienne et notamment sa chanson Osoboku qui est un peu un résumé de Shabbat, ça commence <rire> comme un repas de Shabbat, euh, ça dit euh, est-ce que tu as kiffé l'osoboko, j'ai tout fait moi-même, puis ça <rire> termine comme une mitzvah de Shabbat, voilà c'est oh. pour moi. <rire> Allez c'est tout pour moi et euh, à dans deux semaines pour d'autres infos euh, croustillantes sur la culture.
2: C'est Camille, dans deux semaines. Je ne
6: sais pas, dans un mois. <rire> Merci bon.
2: beaucoup Noam et on se retrouve tous après le son de l'été Calm Down de Rema. Vince, directeur général du
1: MDA France. Meilleur vœu, chers amis, à l'aube de cette nouvelle année, je fais le souhait que vous soyez toujours aussi généreux avec l'organisation qui est au chevet du peuple d'Israël. L'ensemble de nos secouristes et moi-même, vous souhaitons à tous Shalatova
0: Metuka.
4: Retenez la date, Kenji Girac chante pour le MDA, lundi 21
1: novembre prochain, 01 43 87 49 02. Magan David
2: Adom, Association au service de la vie. Tous les vendredis à 13h30, vous avez rendez-vous avec votre animateur.
3: In the Mix avec Frankie Perez. In the Mix avec Frankie Perez. 26 minutes de musique israélienne non-stop. Avec
4: Frankie Perez.
3: Vous aimez l'histoire Celle des Juifs de Tunisie vous attend dans le prochain numéro de l'Arche, septembre-octobre. De Carthage, qui doit être détruit au magnifique de Michel Boujna, tout y est, les grandes familles, les paysages, la cuisine, les superstitions et évidemment le kiff. Et n'oubliez pas de vous abonner, 50 euros pour 6 numéros. Renseignements, www.larchmag.fr.
0: Faites-vous connaître, faites-vous entendre. Ouvrez une vraie visibilité à votre entreprise, votre association, votre projet.
5: pour l'Impertinente.
1: Le magazine de l'UEJF avec Elsa Pariente.
2: De retour dans l'Impertinente, l'émission de l'UEJF sur RCJ. Et on retrouve Nathaniel Cohen-Solal. Bonjour.
4: Bonjour.
2: Qui fait ça Comme d'habitude. Euh, Neta va nous faire la surprise du sujet. Alors, de quoi on parle aujourd'hui Y aura-t-il une recette
1: Alors, vous le savez, on ne parle que de ça depuis la rentrée. La semaine prochaine, c'est la journée internationale contre les pertes et le gaspillage de nourriture. Voilà, pour l'humanité bon. et pour la planète. <rire> oh, je l'ai fait à chaque fois hein. Oui, le gaspillage alimentaire, il faut en parler Surtout quand on est cuisinier
2: ah, C'est bien ça, enfin un sujet responsable, merci
1: De rien Elsa, j'imagine Mais c'est vrai, il faut faire attention Aujourd'hui, le gaspillage alimentaire C'est 14% des aliments produits Perdus entre la récolte et la vente au détail 17% de la production alimentaire mondiale totale est gaspillée, dont 11% Rien que chez nous, dans les ménages Et c'est aussi 38% de l'énergie totale Utilisée dans le système alimentaire mondial Il est temps de changer les choses et à tous les niveaux en quelques chiffres, pour être un peu plus précis, on parle de 10 millions de tonnes de déchets alimentaires, soit 15,3 millions de tonnes de CO2 émises. Et ça, c'est juste en France. Mais c'est aussi très cher. Un foyer gaspille en moyenne 100 euros de nourriture par an, soit un repas par semaine. Alors que ce soit pour les sous ou pour la planète, il est grand temps de faire des choses.
2: Ok, et à part acheter la fameuse machine à mettre sous vide qu'on vend sur Insta, est-ce que tu as quelques conseils
1: Bien sûr, plein de petites techniques. Déjà, au moment de faire ses courses, c'est très important il faut avoir bien mangé. Le mieux aussi, c'est de faire son menu avant et de faire sa liste de courses surtout. Euh, il ne faut pas non plus oublier de bien vérifier votre frigo avant de partir. Ensuite, ne faites... Euh, pardon, je me suis perdu dans ma chronique. Et pendant Totalement. les courses, faites attention aux dates limites de consommation. Ah vraiment <rire> DLC et DDM, c'est pas pareil. Le DLC... C'est la conservation et le DDM, c'est pour les dates limites, mais vous pouvez largement dépasser. Et même pour le DLC, si vous dépassez de 2-3 jours, voire même d'une semaine, il n'y a aucun souci. Vérifiez vos produits avant de les jeter. Et une fois chez soi, plusieurs trucs à faire. Déjà, faites attention à l'endroit et surtout à la façon dont vous conservez vos aliments. 50% du gaspillage vient des fruits et des légumes. Et ce n'est pas étonnant, ce sont des aliments fragiles et difficiles à conserver. Il faut faire attention, chacun se conserve différemment. Enfin, pour faire attention aux dates limites, pensez à mettre un rappel sur votre téléphone après avoir ouvert un yaourt ou mis vos pâtes en tupperware. Et dernièrement, quand vous faites votre recette, attention aux quantités. Les pâtes, c'est 50 grammes en accompagnement, 100 en plat principal. Et le riz et les céréales, on compte 60 grammes, soit à peu près un demi-verre par personne. Et surtout, si tout ça ne suffit pas et que vous partez en week-end surprise à Bruxelles avec le frigo rempli, n'hésitez pas à aller au frigo solidaire le plus proche de chez vous pour laisser vos aliments.
2: Ok et euh, chez nous on veut bien faire tout ça mais est-ce que ça bouge dans les restaurants
1: Eh oui les restaurants aussi font de plus en plus d'efforts. Il y a peu plusieurs chefs ont sorti un livre sur le gâchis alimentaire. Le célèbre guide Michelin met en avant les chefs qui luttent contre le gaspillage avec l'étoile verte et on a aussi vu l'apparition du label anti gaspi Mais c'est sûr que ce n'est pas parfait. Par contre plusieurs petits gestes sont là pour aider les restaurateurs à moins gâcher. On pense à Too Good To Go qui revend à moins cher des menus sur les restaurants euh, et aussi quand vous allez au restaurant, n'hésitez pas à demander un doggy bag de vos restes. Et si vous voulez même éviter les déchets en plastique, venez vous-même avec votre boîte. Un cuisinier préférera toujours prendre 10 secondes à emballer vos restes que 10 secondes à les jeter.
2: Mais Neta, ta chronique, sinon à la base, c'est pas pour donner des recettes
1: ah, J'avais totalement oublié cet aspect. Mais allez, pour vous, 3 idées de recettes avec des restes d'une même carotte pour faire un bon riz bien goûtu. D'abord, un bon petit pesto avec les fans. Au mix, les fans de carottes, 300 grammes, le jus de citron et son zeste... 30 g de croûte de parmesan, des amandes torréfiées 100 g, du sel, du poivre, et on ajoute de l'huile au fur et à mesure, jusqu'à ce qu'on ait la bonne texture. Pour la peau, on fait chauffer l'huile, on met tout ça à la friteuse, une petite minute et 180 degrés. Un peu de sel à la sortie. Ensuite, on découpe une centaine de grammes en cubes pour faire revenir avec le riz, et avec les restes des carottes, on va faire un bon bouillon de cuisson pour le riz. Pour ça, rien de plus simple, on prend un oignon, avec la peau, un peu de céleri, le reste des carottes comme la queue, et le poireau avec le verre. On porte à ébullition, on ajoute un bouquet garni, on laisse à petit feu 30 minutes et on filtre. La fin, rien de plus simple, on fait revenir nos bons carottes avec le riz, puis on couvre le riz avec trois fois son volume du bouillon qu'on a préparé avant, on laisse cuire jusqu'à évaporation, on ajoute le pesto et nos petits chips. Et bon appétit Et pour moi, à bientôt
2: Merci beaucoup Nathanel et on se retrouve après la chanson israélienne de l'émission, c'est « Cute Boy ».
4: Aniba ba a style, mec a battu dans Shine bright like a star, j'arrive chez Kazan et j'aimerais être là. Oseli like atsmi, post jelly, ki ani ohev doti, ta asuli picture. Zotmunayim achoti. Mami. Enanili mili tzili tamid le tzidi. Ani osale chayim im hamaim shela yadditi. Mani ro auto. Yodat oto toto. Espik birkayim zelonayim. Nice to meet you bon irkod. Cute boy. Ani ktat me ohebet beha. Lam oche. Old la me kira et Fatapa, palapa la papa, pala papa, papa, papa. Et a des gens qui ont été élevés, ils ont été élevés, ils ont été eh, I'm not auto location not alone, <imitation> I'm not alone, 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 I'm not alone,
2: pertinente avec Samuel Lejoyeux pour l'édito du président de l'UEJF.
0: Mmh, je m'attendais à ce qu'on fasse quelque chose avant. Un travail contre vents et marées, un travail contre des forces opposées, un travail qui a des lacunes graves, inquiétantes, mais un travail qui, malgré tout, porte ses fruits. Voici la conclusion que l'on peut faire en quelques mots du sondage de que l'UEJF a commandé à l'IFOP et qui est sorti dans le JDD hier. 85% des jeunes disent avoir entendu parler de la Shoah, un chiffre stable par rapport à 2020 euh, et le sondage que nous sortions sous la pré présidence de Noémie Madar et ce, malgré le décès d'un grand nombre de témoins directs du génocide. Au-delà des faits, c'est également l'importance de la transmission qui est enseignée puisque 89% des jeunes en partagent la conviction. Si l'on prend du recul en 2012, un sondage de l'UEJF euh, sous le mandat de, de Jonathan Ayoun rapportait que seuls 30% des jeunes avaient entendu parler du Valdiv, aujourd'hui on est à 72%. L'amélioration des programmes, la formation des professeurs a porté ses fruits. Notre travail de transmission dans les universités est utile, nous ne travaillons pas pour rien.
2: Tu nous donnes Samuel ces très bons chiffres, mais il existe aussi des motifs d'inquiétude dans ce sondage, n'est-ce
0: pas en effet, difficile de simplement nous réjouir quand les chiffres nous montrent également combien les vents contraires soufflent plus fort que jamais face aux militants de la transmission que nous sommes. Parlons du contexte, d'abord, dans lequel ce travail doit se faire. 20% des jeunes ont entendu des critiques sur la place trop importante de la Shoah dans les programmes, chiffre qui monte à 41% chez les sympathisants LFI. Oui, dans les classes, les professeurs doivent faire face à une défiance, un fond de complotisme insidieux contre lequel il est plus urgent que que jamais de lutter. Celui-ci vient d'ailleurs largement des réseaux sociaux, où un jeune sur trois a déjà dû faire face à un contenu négationniste ou révisionniste. Et si les profs font le travail, les GAFA en revanche ne le font toujours pas sur la modération. Notre procédure toujours en cours sur ce sujet contre Twitter est plus indispensable que jamais. Les réseaux sociaux ne veulent pas modérer la haine, nous les y obligerons.
2: Le contexte est inquiétant, je le comprends, mais la montée des extrêmes a-t-elle, elle aussi, un impact sur l'enseignement de la Shoah
0: Eh bien oui, Elsa, l'irresponsabilité des extrêmes se voit dans les chiffres. Pour certains, la Shoah est apparemment un outil euh, qu'ils n'hésitent qu pas à instrumentaliser euh, pour euh, des combats euh, qui sont les leurs. Je prendrai deux exemples de cela. Le premier, euh, concernant l'extrême droite, qui, en réanimant ce débat, sur euh, ce qui ne devait euh, euh, naître et de, ne demeurer qu'une certitude, la responsabilité de Vichy dans la déportation des Juifs a jeté le trouble. Outre les 17% de jeunes qui sont d'accord avec Éric Zemmour sur ce point, ce sont 42% des jeunes qui ne se positionnent pas. Et c'est ce chiffre en particulier qui m'inquiète. Il y a comme un vent de doute sur euh, ce qui était euh, jusque-là une certitude. Mais l'extrême-gauche n'est pas en reste. Nous constatons au quotidien combien la haine d'Israël, qu'ils alimentent, elle, elle alimente l'antisémitisme sur, sur les campus. Dans ce cadre, le chiffre est effrayant. 56% des jeunes reprennent pour leur compte les théories complotistes antisionistes selon lesquelles Israël utilise la Shoah pour justifier ses politiques. C'est d'autant plus scandaleux que l'on sait que l'idée selon laquelle Israël est une sorte de cadeau donné aux juifs pour réparer la Shoah fonde les théories de remise en cause de la légitimité d'Israël. Au fond, l'antisionisme, c'est remettre en cause le droit à la détermination d'un seul peuple, les juifs. C'est l'antisémitisme-là, cet antisémitisme-là, qui instrumentalise la Shoah. Il progresse sans arrêt dans la société. On peut se demander quand est-ce que nous aurons de véritables politiques pour y mettre fin.
2: Et est-ce qu'il y aurait un dernier chiffre de ce sondage que tu souhaiterais mettre en avant
0: Oui, un chiffre qui me peine, un chiffre qui m'effraie. Celui de 49% seulement des jeunes qui connaissent l'existence du génocide des Tutsis contre 78% dans la population générale. Il y a un vrai effet générationnel là-dessus qui est inquiétant, évidemment. Et je crois qu'on peut l'affirmer en l'absence d'une véritable politique éducative sur la question. Le risque est que nous soyons... Euh, la génération de l'oubli.
2: Merci beaucoup, Samuel. N'hésitez pas, il reste une minute trente si, si vous avez un propos, une remarque, une plainte, euh, une indignation sur le gaspillage alimentaire, sur la reine Elisabeth, sur Magali Berda. C'est votre moment.
1: Non, nous, on veut comprendre Elsa. Pourquoi ce truc de la reine Elisabeth t'intéresse autant Où trouves-tu ta passion nous quatre, ne comprenons <rire> pas. Je, je c'est très bizarre d'être entouré de gens qui, à
2: ce point, ne s'y intéressent pas, alors que, voilà, on voit des gens qui font quand même une queue de 14 heures pour aller s'incliner devant cette dépouille. Non, c'est juste qu'il y a un côté moment d'histoire. De ne pas participer à ça, alors qu'on est à deux heures de train, les gars. Enfin, je, je ne comprends pas. Genre, on pourrait avoir une photo dans les livres d'histoire demain de nos enfants. Il pourrait se passer un gros truc, là. <rire> Vous ne saisissez pas le moment. Et au-delà de ça, euh, respect, enfin, je ne sais pas, la meuf a tout connu, la meuf elle a depuis 40 000 ans, je ne sais pas. Elle me passionne. Merci.
0: Non, surtout il y a quelque chose de touchant, effectivement, d'appliquer qui touche tant de monde. oui tout à fait. Cinq fois le mot toucher dans cette phrase, mais mais c'est vraiment le côté. Ça a du sens, ouais. Donc donc on a envie. C'est vrai, on a envie de faire de faire partie un peu de ce collectif. Mais alors tout le monde vit quelque chose ensemble. Tout à fait. Moi je j'en rigole,
6: mais sur le moment d'Histoire, bien sûr que c'est intéressant en termes de moment d'Histoire. Maintenant après, c'est l'attachement à la reine Elisabeth en elle-même et même l'attachement à la royauté et au roi et mmh. dans différents pays ça c'est quelque chose qui moi me touche pas c'est en fait oui. l'iconisation bien sûr que c'est une icône oui. et et bien sûr que euh, tout ce qui se passe bon, moi c'est un moment d'histoire euh, on connaît ça une fois dans une vie ou peut-être deux fois mmh. parce que Charles il est un peu vieux mmh. mais euh, voilà mais en tout cas c'est bon c'est quelque chose à vivre mais en même temps bon ben je ne partage pas non plus l'engouement euh, intersidéral que tout le monde a euh, des éditions spéciales depuis 6h du matin, c'est-à-dire TF1 France 2 depuis 6h du matin, il n'y a que ça. Euh, BFM, il euh, n'y a que ça et les experts. Et en plus, franchement, bon, alors après chapeau à eux parce que je ne comprends pas ce qu'ils ont à dire pendant des heures. Parce qu'on parle des vêtements, on parle des trucs... Du et apparemment, manière. même les
2: Anglais ont été surpris <rire> de l'engouement des médias français pour ouais. ce qui se passe. Enfin, peut-être qu'il y, qu y a un biais entre ce que disent les médias et comment les gens le vivent, là. Non, euh... bah
6: après, on est peut-être nostalgique du roi, voilà. Bon, bah, écoutez, on euh, sait ce qu'il reste à faire. On reste <rire> est à Allons tous à
2: Versailles. <rire> Daniel en fait... me fait signe. Ah. C'est la fin de cette émission. Et je n'ai pas mon papier de fin, mais l'impertinente RCJ 94.8, c'est maintenant l'heure de se quitter. Un vrai plaisir de vous avoir retrouvé d'avoir partagé cette émission avec vous. Un grand merci à tous, invités chroniqueurs et à Daniel, évidemment, pour la réalisation de cette émission. On se retrouve le 3 octobre à la même heure. D'ici là, portez-vous bien et retrouvez la suite des programmes d'RCJ à partir de 23h. Merci, merci,
1: merci Elsa.
0: Merci
6: Elsa. Merci Elsa. RCJ,
1: pour l'impertinente. Le magazine de l'UEJF avec Elsa Pariente.